¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio del podcast donde el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema interesante y complejo, diría yo. Vamos a hablar del perdón y la confianza en las relaciones interpersonales. ¿A qué me refiero con el perdón y la confianza en relaciones interpersonales? Porque, a ver, es un tema complejo respecto al tipo de reacción que puede tener cada persona y al tipo de situaciones que vive cada persona. Es un tema bastante complicado. Es un tema que realmente nos da mucho en lo que podemos justamente empezar a investigar. Todavía un trasfondo más abajo. Entonces, a ver, amigos y amigas. Básicamente, el perdón y la confianza es, es muy complicado. Perdonar una persona que te ha herido es muy complicado. Y ahorita te voy a platicar anécdotas mías. Te voy a platicar algunas cosas que siguen pasando. Mi anecdotario personal para que justamente te hagas una idea más o menos de lo que es, de lo que yo viví, de lo que vivo y obviamente de lo que algunas personas ya puede que a lo mejor hayan vivido, están viviendo, puede que vayan a vivir, no sé, pero depende. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del perdón, pero ¿cómo esto lo puedes aplicar? Y miren, eso me cuesta mucho trabajo a mí decirlo, perdón, perdón, perdonar a las personas para mí es muy complicado, pero a ver, ¿qué es? ¿para qué sirve? En las relaciones interpersonales, cuando tú convives con muchas personas, cuando tienes interacción todos los días... Y más si, por ejemplo, tu trabajo tiene que ver con el medio social y tienes que exponerte o estar en medios digitales como ahorita, pues claramente también eres un punto fijo para empezar a conflictuarte, para empezar a tener conflictos con personas cercanas, con personas externas o, o gente pues que está a nivel digital. Y justamente es muy complicado el perdonar a una persona en general en cualquier aspecto de tu vida. El perdón es una cosa que se trabaja todos los días, no es una cosa que puedes decir, ¿sabes qué? Ya hubo un conflicto, puede ser a palabras, puede ser físico, puede ser psicológico, ya hubo ese enfrentamiento, ese conflicto, ese roce, ¿y qué crees? No es tan fácil perdonar esas cosas, es un proceso que lleva muchos años, es un proceso que tarda un sinfín de años, tarda, bueno, depende cómo lo trabajen las personas... Y lo que yo sí te quiero platicar es una historia personal. La verdad es que yo soy una persona que tiene un temperamento colérico, sanguíneo. Soy una persona con la cual básicamente yo me conflictúo con cualquier persona, tanto por ideas mías como por ideas o acciones o cuestiones de personas externas o acciones que haga la gente. Y rápidamente yo me enciendo y tengo un conflicto con alguien. Y soy una persona que me cuesta mucho trabajo desengancharme de ese conflicto porque pues me encanta digamos esa reacción que uno tiene que es a nivel biológico que cuando tú por ejemplo discutes con una persona estás en un enfrentamiento estás en una pelea qué es lo que eso desata desata que tú tengas bastante oxitocina en tu cerebro y tengas un sinfín de sustancias que también a nivel biológico te provocan justamente pues ese círculo vicioso de estarte peleando a golpes, a palabras, de estarte incluso en esa guerra psicológica, intelectual, con personas, con alguien cercano a ti, lejano, externo, etcétera. Entonces, realmente es un círculo vicioso y también por el orgullo que cada uno tiene, que todos tenemos, es muy complicado empezar a sanar esa parte. Pero mira, sí te puedo platicar de un aspecto o de una anécdota que tengo de un aspecto y una anécdota que tengo 
que sí me pasó, es una historia personal que te quiero platicar. Yo hace muchos años me conflictué con una persona cercana, digamos que fue una, una persona que pertenece a mi núcleo, núcleo interno, mi núcleo familiar, y por cuestiones, ni siquiera recuerdo incluso las cuestiones, puede que incluso esa persona diera pauta para empezar el conflicto, incluso yo también, cada quien... No es como que alguien tenga la culpa completamente, sino que cada quien tiene una mitad del problema, desde la persona que ejecuta la acción, tanto decir una, una mala palabra, soltar un golpe, empezar a, mol a molestar psicológica o intelectualmente, mentalmente, va desde la persona que reacciona hasta la persona que hace el conflicto, la persona que empieza a hacer el conflicto. Entonces, digamos que hace muchos años, cuando yo era más pequeño, cuando era niño... Sí me conflictué con una persona que era de mi círculo interno, de mi familia en este caso. Y mira, básicamente, pues por cualquier cuestión, siempre había roces. Siempre yo tenía roces con mi familia, con amistades. Por ejemplo, cuando iba yo a la primaria, cuando iba en secundaria, eh, en cualquier lado, cuando algo a mí no me parecía, tenía un conflicto con alguien. Eso es porque es parte de mi personalidad. Y muchas personas también tienen esa parte de, de confrontar. Solamente que hay niveles, hay personas que sí confrontan de manera un poco a lo mejor agresiva o no tan adecuada o de un grado ya que no es el adecuado y hay personas que por el otro extremo no confrontan nada y se guardan las cosas y eso genera rencores y eso genera que tampoco puedas perdonar a las personas. Entonces, pues es un problema profundo, es un problema bastante complicado. En esta historia yo me conflicto con estas personas por cualquier cosa de mi círculo interno, pero... Básicamente, yo en mi caso le dejo de hablar a la gente. Si sí soy una persona que, si lo amerita la situación, me voy a lo que sería lo físico, pero también primero empiezo con palabras, tajantes, siendo directo, siendo frontal, con lo que estoy diciendo, en lo que estoy tratando de, digamos, hacerle ver a la otra persona. Pero, en este caso, pues simplemente opté por, digamos, alejarme en ese sentido... Nada más te alejas, ignoras, pero obviamente al ignorar también es una, digamos, grosería, pero pues es muchísimo mejor eso y más eficiente a que te estés físicamente peleando, por ejemplo, o a que llegues a otros extremos donde ya pasas a traer a las personas también, ¿no? Por ambas partes, no solamente por mí, sino que por la otra persona. Y así te puedo seguir platicando de otras historias, pero en este caso simplemente le dejé de hablar a esa persona por bastante tiempo, digamos... Yo creo que uno, dos, no, no sé, la verdad, como tres años mínimo. Porque, pues sí, conmigo este conflicto así es de por vida, ¿no? Así debería ser, porque hay que poner un límite. Porque la gente no lo entiende. Entonces, básicamente, fue eso. Dejar de hablarle por tres años, o más o menos un lapso de, de tiempo así similar. Pueden ser menos, pueden ser más, pero así fue. Le dejé de hablar a esa persona por un buen lapso de tiempo, la persona igual... Y en algún momento sí me puse a pensar y me puse a reflexionar y dije, bueno, a ver, de verdad yo me habré equivocado al 100% en ese aspecto, en esa situación. La verdad es que no, la realidad es que no, en algunos aspectos realmente sí me equivoqué, pero en otros no. También la culpa fue en parte de esa persona y entonces en mi caso me tocó asumir esa parte de ser una persona más responsable o más madura hasta cierto punto porque obviamente aunque haya pedido esa disculpa no es como que la haya sentido tanto al 100%, ¿me explico? A veces tú puedes pedir una disculpa, pero esa disculpa se va viendo con el paso del tiempo. No es como que si ya te perdonas o lo perdonas o la, o la perdonas o lo que sea, 
y se va viendo con el paso del tiempo, sino que eso realmente es un transcurso que va pasando pues a lo largo de los días, a lo largo de las semanas, los meses, la interacción que tengas con la persona, qué tanto trabajes ese aspecto contigo mismo y obviamente con la persona y hasta qué punto también le hayas puesto un límite o hayan quedado a lo mejor de acuerdo, ¿no? Se hayan comunicado y depende cómo hayan quedado. Pero en este caso, pues, me tocó a mí ser la persona que pidiera las disculpas porque en su mayoría sí tenía esos conflictos. Eh, no, no siempre, pero sí. Entonces, pues, vas, lo haces y ya. Pedí la disculpa, pero fue un proceso que tardó muchos años. No fue de la noche a la mañana, tardó muchos años. Y hasta la fecha, si esa persona, en mi caso, me hace algo, bye. Ahora sí no me interesa, la verdad. Y mira, esa fue una historia personal de cómo yo lo he aplicado. O sea, ahorita sí me llevo bien con la persona. Y ahorita, por ejemplo, sigo en proceso, digamos, no de perdonar tal cual, pero sí a lo mejor de llevar una convivencia más adecuada hasta cierto punto porque hay que marcar bien los límites específicos. Pero en ese caso, pues sí, evidentemente así fue esa parte. Y fue un, un, un transcurso de tiempo bastante amplio, no fue de la noche a la mañana, te vuelvo a repetir. Y hasta la fecha, pues sigo en esa transición, sigo perfeccionando esa parte. Y sí, obviamente lo tengo presente, es como esa parte de... Perdonas, pero no olvidas, en mi caso la verdad es que no, yo sí soy de que en mi caso me haces algo y bye, pero sí he conocido también personas que pues sí tratan incluso con enemigos que han tenido ya de hace mucho tiempo, que les han hecho pues una mala jugada o algo que no les haya gustado y pues bueno, está ahí presente, ¿no? Esa fue una experiencia personal que a mí me pasó, obviamente sigo en ese transcurso, es muy complicado perdonar a la gente, al menos en mi caso, pero mira, yo lo que te puedo recomendar es que pues lo trabajes diariamente, y eso ya depende de cada quien, porque depende de la situación, depende de lo que te hayan hecho, depende cómo te hayan hecho sentir, si a lo mejor te maltrataron o no, si a lo mejor psicológicamente o mentalmente estás bien o estás mal, o depende cómo te hayan dejado, el rencor que tú guardes hacia las personas también depende, eso ya es de cada quien. Y el cómo lo, lo afrontes o, o lo puedas confrontar ya depende de cada quien. Por ejemplo, hay personas que se van al ámbito espiritual para poder trabajar esa parte, es decir, con meditación, con autorreflexión, autocrítica, siendo una persona más objetiva consigo misma. Eh, por ejemplo, si te vas en el aspecto religioso, incluso hay personas que toman el aspecto religioso para poder ayudarse en esa parte, está perfecto, depende de cada quien, cómo lo quieran tomar. Algunas personas van con ayuda psicológica para que les ayuden justamente a tratar esa parte. La, la cosa ahí, en cuanto a ayuda psicológica y obviamente en general, es que veas que la persona realmente eh, viva y diga lo que está haciendo. Es decir, que la persona realmente sea un ejemplo de lo que te está tratando de ayudar o transmitir. Porque si no lo es, entonces no lo sigas o no la sigas. Al menos eso, en mi caso, yo te lo recomiendo. Siempre fíjate si realmente esa persona vale la pena también para, por ejemplo, que en este caso te empiece a, a coachar o te empiece a ayudar o te empiece a rehabilitar a nivel, a nivel psicológico, a nivel mental, a nivel social... Lo que sea, porque a fin de cuentas eso también te va dejando secuelas y depende cómo tú las quieras manejar, depende también incluso cómo sea tu temperamento y tu personalidad, el cómo reaccionas a la situación y el cómo la vas asumiendo o cómo la vas sanando, porque hay quien la, la sana a lo mejor por medio del, de la agresión física y verbal y para esa persona a lo mejor el, el, el sanar esa parte es lo correcto, ¿no? Pero a lo mejor para otra persona el hablarlo de manera frontal y directa y confrontacional para decir, ¿sabes qué? 
es esto, este es el límite, a mí no me gustó esto, etcétera. Otra persona a lo mejor lo deja pasar y nunca lo habla y es lo peor, que te quedes callado o callada y nunca digas las cosas que tú sientes. Entonces, hay, hay un sinfín de aspectos, ¿no? Y es una cosa, una cuestión complicada, te vuelvo a repetir, que eso ya depende de cada quien, eso ya depende de cada quien. En mi aspecto personal, en mi recomendación personal que yo te puedo decir, es que realmente te busques quién eres, o sea, qué quieres, por qué estás acá y cuál es tu finalidad, porque si yo no me quiero y yo no me conozco, o al menos yo no, me, no quiero mejorar algunos aspectos, entonces, ¿de qué sirve empezar a, a pedir disculpas con alguien más cuando tú ni siquiera, a lo mejor, en ese caso, sí tuviste la culpa, ¿no? No toda completamente, pero a lo mejor, sí, a lo mejor tu personalidad hace que tú seas una persona bastante chocante, es decir, que seas una persona que choque, no que, no que moleste, sino que una persona que haga shock con todo, que en algún momento alguien te dice algo no te gusta y está bien, al menos si a mí me lo preguntas, está bien que seas una persona así, que no seas una persona dejada, pero en el caso de que seas una persona que va del conflicto, que no te lo recomiendo, o que va de la situación principal, entonces te va a ir muy mal, porque entonces no tienes la capacidad de poder empezar a sanar esa parte o de empezar a curar esa parte por ti mismo o por, o, o por ti misma, ¿no? Y te vuelvo a repetir, hay diferentes tipos de ayuda, desde la psicológica, donde ahí ya empiezas a trabajar otros aspectos. Por ejemplo, la hipnosis incluso también puede funcionar. La regresión a vidas pasadas, si nos vamos al aspecto espiritual. Eh, la religión incluso, depende cómo la tomes, cómo la lleves, cómo la ejerzas. Eh, la meditación, los aspectos ya más espirituales, donde empiezas a tomar una filosofía de vida bastante diferente. A lo mejor que algo te parece, no sé, diferente, algo te parece extraño. A lo que voy es que depende cómo lo quieras tratar. Yo no te puedo decir específicamente, haz esto. No, depende de cómo tú, amigo o amiga que me escuchan, quieras tratar de, de solucionar ese aspecto. Y mira, ahorita actualmente pues sigo en esa transición, pero al menos con ciertas personas sí ya hay una convivencia al menos un poco mejor, ¿no? Pero hay con personas con las que definitivamente no y no deberías de, de al menos de, ni de pelearte porque no merece la pena, ni de, ni de entrar en conflicto, porque a lo mejor por orgullo o por problemas mentales que uno puede tener, y, po y con problemas mentales yo me refiero a los problemas psicosociales que puedas tener tú, es decir, lo que tú sientas a nivel interno, que eso hace que lo exteriorices a nivel social. Entonces, pero ya depende cómo lo quieras trabajar. Puedes trabajarlo por tu cuenta o con la ayuda de, de personas especializadas, ¿no? Y sigo en esa transición yo también, al menos yo esto te recomiendo, que busques... Te pongas a leer, te pongas a meditar, te pongas a hacer una actividad productiva, te pongas a pensar, vayas a la naturaleza, ve al bosque, ve a una montaña, ve a la playa, ve a senderismo, haz actividades al aire libre, nada, bucea. Eh, por ejemplo, el simple hecho de ir y hacer un picnic, recostarte, incluso abrazar un árbol, dirían por ahí. Vas, eh, por ejemplo, en la arena, te quitas los zapatos. Es una buena digamos, actividad para que puedas empezar a, a empezar a reflexionar lo que quieres empezar a modificar y de ahí eso te va a servir muchísimo. Entonces, amigos, amigas, yo espero que les haya gustado muchísimo este episodio del podcast. La verdad es que, miren, yo sí he perdonado a varias personas, lo tengo presente también lo que han hecho, tenlo presente siempre, nunca olvides, porque las cosas se pueden repetir. A veces, aunque una persona pida una disculpa, no quiere decir que a lo mejor lo haga de corazón, también tienes que ver esa parte, y obviamente ver si no repite ciertos comportamientos y obviamente tú también no repetir ciertos comportamientos a menos que no lo merezca, ¿no? En ese sentido. Entonces, 
Obviamente es un transcurso que lleva mucho tiempo, no es de la noche a la mañana, si lo puedes hacer perfecto, si no, no, es con tiempo, ponte a reflexionar, a pensar, a hacer actividad, algo que te ayude en ese aspecto. Así que espero que te haya gustado muchísimo este episodio del podcast, cuídate mucho, te mando bendiciones, buenos deseos y hasta la próxima.